0: Fala galera, ligado no canal Exclamação, tudo beleza com vocês aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar de Brasileirão, com fim aí dos campeonatos estaduais, hoje vamos reportar aí sobre o nosso campeonato nacional com grandes nomes de volta, né? É, eu, eu hoje estou muito feliz para gravar esse vídeo assim. Né? Se você não entendeu, volta lá no, no outro vídeo que vai estar tá bem explicado. Acertei até o palpite, hein, Thiago Lopes. Fica ligeiro que o pai está voando, hein? Mas enfim, faz o pique, faz mais o pique. uma vez aqui, <risos> mais uma vez aqui com Daniel Soares e Thiago Lopes, esses ilustres amigos, e hoje convidado mais do que especial, o Lucas Nascimento, aí do Bate-Fundo Esportivo e do Corinthians Scouts, Aí, fala,
1: Lucas, tudo bem com você? Fala rapaziada, prazer estar aqui com vocês. Fala Alessio, Daniel, Thiago, uma honra estar participando aqui do canal Exclamação junto com vocês para a gente fazer esse prognóstico aí do Brasileirão. Na minha opinião, tem tudo para ser um dos melhores Brasileirão aí dos últimos anos, né? Muitos craques envolvidos, muitos times bons, é, técnicos bons. Então a gente vai debater aqui e vai para o nosso público as nossas opiniões.
0: É isso. E começando aí com você, Thiago Lopes. Tô, tô ansioso para você falar. É, qual a expectativa para você desse campeonato? O Lucas já adiantou que temos vários craques, vários bons técnicos. Para você vai mesmo ser o melhor Brasileirão dos últimos anos aí, pelo menos o melhor dos pontos corridos?
2: Bom, concordo com o Lucas aí porque também não é muito difícil do que foi, por exemplo, o último campeonato, né? Onde muita <risos> oscilação ali, já sem torcida. É, agora com Douglas Costa, com Dudu de volta, o Tyson pode ser um espetáculo à parte aí. Podemos ser também, talvez, um desmanche no, no Flamengo, podendo sair Gerson, Everton Ribeiro, então pode chegar outros jogadores, enfim. É, a expectativa é muito boa, até porque a gente vê o São Paulo aí, né, em ascensão, né? infelizmente foi, infelizmente, mal cobiça, né, foi o campeão paulista, aí finalmente voltando às glórias. E, enfim, tem outros times aí como o Atlético Mineiro, que vem fazendo grandes investimentos para brigar por título, já tem o Flamengo e o Palmeiras há um tempo atrás, Grêmio o Internacional, equipes ali que podem acrescentar como Bahia, Ceará, Fortaleza, talvez até o Red Bull Bragantino, chegando ali no, no G6, Fluminense, que fez uma ótima temporada né, em 2020, enfim... É... Vamos discutir aí o que, que a gente vai colocar, o favorito, os G6, os rebaixados aí possivelmente. E é isso por enquanto.
0: É isso aí. E para você, Daniel, é... já tem favorito para cravar ou ainda é muito cedo para dizer para cravar? Eu
3: que queria surpreender novamente, assim como uhum. foi na temporada passada com o meu palpite internacional. É, não deu, quase deu, né? Quase. Ah, quase. É, estou ansioso principalmente para a reta inicial do campeonato. Porque a gente vê os, os estaduais já se encerrando muito em cima. Começa já o Brasileirão. E aí tem Copa do Brasil já na segunda semana de junho. E aí eu não vejo nenhum brasileiro fora da, da Libertadores na primeira fase. Acho que o Santos é o único que pode. A mais arriscado assim. E aí, como que vai acontecer isso? Sendo que tem convocação, é, tem Copa América, é, os jogadores, a gente sabe que os times ficam, são prejudicados, e aí o, o Grêmio não tem mais Senato Gaúcho para priorizar <risos> as Copas. É, a gente Será que ele vai para o Mengão? É, técnicos estrangeiros aí, Abel, Crespo, o Ramírez, é muito ansioso para o Diniz no Santos, usando muito bem a base. <risos> É, a gente pega a Copa do Sul-Americana, o Atlético guaniense que também provavelmente irá passar de fase, o Corinthians já eliminado, nenhuma surpresa. É, Bahia também pode. Tem grande chance de passar de fase. E aí, como essas equipes assim. Não, de... Bahia
2: é bem difícil.
3: Ah, tem chance. Essas equipes de terceiro escalão, a gente pode falar aqui do Campeonato Brasileiro, elas vão priorizar essa, a competição internacional. É, e aí vai abrir mão do brasileirão, vai se arriscar a brigar na parte de baixo por um rebaixamento, muito ansioso, na temporada passada deu muita expectativa no, no, no topo, e essa temporada um, uma tabela completa, aí acho que terá muitas surpresas positivas e negativas.
0: É, e agora eu quero saber de você, Lucas, é, quais são os seus favoritos né, ao, ao rebaixamento? Né? A gente vai fazer uma dinâmica aqui é, de... Tem aqui né, o palpite de cada um de quem acha a favorita rebaixamento, é a G4, G6 e, e campeão. E primeiro quero saber de você aí, é, do rebaixamento, seus palpites para o Z4. Lembrando que esse vídeo irá envelhecer apenas em dezembro. Então a <risos> gente tem que pensar num projeto a longo prazo. Igual o Daniel falou, tem Copa América, é, provavelmente teremos saídas, tem uma janela de transferências europeia é. no meio do ano. A gente tem que levar em consideração tudo isso,
1: não só o momento atual. É verdade, e você falou muito bem né, que esse vídeo vai envelhecer somente no final do campeonato e que pode envelhecer muito mal, né? A gente pode virar meme aqui, mas a gente não liga para isso, né? Vamos dar as nossas opiniões baseadas no agora, no dia 23 de maio, que é o dia que a gente está gravando esse vídeo uma semana antes do início do Campeonato Brasileiro.
0: Daniel, Daniel ano passado estourou, falou Inter, quase acertou, hein? ninguém botava fé.
1: É, deu, deu o famoso chute, né, provavelmente. Ah, ô, né? louco!
3: <risos> sempre, sempre, <risos> sempre isso, mano. Sem consciência alguma, velho.
1: Fechou o e mandou, né? Acontece, pô, tá certo. Vamos ver, vamos ver hoje. Mas vamos lá. É, se for para eu enumerar aqui quatro times que eu veria, eu, é, veria com chance de rebaixamento muito grande né, nesse início de campeonato, agora eu apontaria... Cuiabá, não por por elenco, eu acho que eles fizeram contratações interessantes, montaram um time que pode almejar ali talvez uma vaga na Sul-Americana, mas eu acho que vai pesar ainda o fato de ser um time que não está acostumado a jogar Série A e tudo mais, e isso pode pesar, além de ter muitos medalhões no elenco, eu acho que vai chegar uma hora que isso vai acabar sendo prejudicial à equipe, e também por ter
2: perdido, por sinal, né? Exatamente,
1: muitos jogadores tá corintianos, pra... né? O Ender, o Cleison, o Jonathan, o Marlon, Cassino, Marlon. Walter. o melhor de todos aí é o Falter, né? Ah, momento, sem dúvida. Falar. O Elton eu também, o
3: Elton,
1: o Elton, justamente, o Elton. campeão da Libertadores. Sim. Né?
3: <risos> Mas é. então,
1: eu acredito que é, chega uma hora que vai, esses medalhões vão acabar é, pendendo para o lado negativo e isso pode prejudicar. E também o Cueba perdeu o treinador, né? O Humberto Lozer, que foi para o esporte. E isso pode dar uma, uma mudada é, no é, início. Chapecoense, Chapecoense. Ah, é verdade. O Voltou para que...
0: Chape, né?
1: É verdade. É... O outro time que eu colocaria também é o esporte. Eu acho que ainda é um time que eu não vejo com bons, bons jogadores para almejar algo que não seja uma briga de rebaixamento. Até, por, até fez uma contratação interessante agora, né? Anunciou o retorno do André, que é um cara que no esporte ele realmente costuma ir muito bem. Para quem, quem
0: quer André se tem Trellis. Aí,
1: oh. né? aí você complicou, né? Trelles
0: e Jonas Toró, filho.
1: Hoje, hoje eu tava vendo em um grupo, né? Um, eu tenho, conheço amigos que torcem pelo esporte. Ele lançou a seguinte frase. O Toró me assusta com a ruindade dele. Você pode
0: falar no ah, tá sobre o canal, que você é São Paulino. Ai, meu Deus. <risos> Coitado, não é para tanto, né?
1: Mas, enfim, por assim, Luquinhos. Vamos lá, então. Já falei Cuiabá e esporte. Vou até analisando a tabela aqui, porque às vezes a gente pode acabar esquecendo de um time. Mas eu vou acabar colocando também o Juventude. Né? Outro time que, muito tempo sem jogar Série A, o elenco, não vejo um elenco... Com grandes potenciais também para almejar algo maior dentro do campeonato. Acho que é um time que vai também brigar por rebaixamento. E aí eu já começo a encontrar um pouco de dificuldade para enumerar a quarta vaga, né? Porque eu não colocaria o América, que é um time que está subindo agora, mas vem no trabalho muito bom do Isca. Eu vi a final ontem, eu estava reportando ontem, né? na final, inclusive, né? América Mineiro e Atlético Mineiro, que o Atlético foi campeão, mas o América fez um jogo muito bom. Então, o trabalho do Luiz, que eu acho que não é para brigar por zona de rebaixamento. É, outros times também, Ceará, não consigo colocar nem, nem por decreto, Bahia, Atlético Goianiense também não. Eu acho que vai sobrar aí para uma equipe mediana. Hoje eu colocaria talvez o Fortaleza. É... O trabalho do Vojvoda, né, que acabou de assumir, é bom, ele tá trazendo números legais, né, muitas campeão, ligar, estadual. campeão estadual, mas eu acho que, que o, o Fortaleza tem um sério problema quando tá sem o Rogério Senna, a gente viu isso no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, e o elenco tem contratações interessantes, né, trouxe jogadores como o Ederson, que tava no Corinthians, né, manteve o Felipe Alves, que é um goleiro titular e ídolo do, do time, mas eu não consigo ver esse Fortaleza também tão forte como a gente já viu em temporadas passadas. Então, acho que pode ser aí um sério candidato ao rebaixamento.
0: Beleza, legal. É, eu só não achei tão legal porque eu comecei com você e você falou os quatro que eu falaria. <risos> é, isso não é bom. Penso, é... Pô. Isso não é nada bom, mas... Enfim, então já que você falou, eu acabei de revelar quais são os meus quadros, eu, eu já vou falar os meus, que são idênticos aos Aluquinhas, eu mudaria ali a ordem, porque na minha concepção, Juventude é o time mais fraco que tem é, hoje, nessa Série A, tanto que hum, não fez, assim, um estadual bom, é, na Copa do Brasil já foi até eliminado, né, é, se não me engano. Não, a
2: juventude fez uma boa temporada no Gauchão.
1: Você
0: acha, ô, ô, foi Thiago? Foi
2: semifinalista. Foi semifinalista, ganhou do Grêmio, ganhou do Internacional só não encantou, longe disso também, mas eu concordo ah, com você, então. que é o pior time do...
0: É, exato. É, então, talvez eu tenha me exagerado um pouco em falar que fez uma campanha desastrosa, né, mas... E sim, é... sim,
2: foi eliminado na Copa do Brasil. Sim.
0: É, ele foi eliminado na Copa do Brasil, isso aí o Esporte,
2: eu... Juventude e Cuiabá.
0: Isso. Enfim, é... vejo o elenco bem fraco, inclusive, do Juventude, então acho que deve ser o... a equipe que deixe a desejar um pouco mais de nível técnico nesse campeonato. Depois, na 19ª colocação, eu, eu vou de Cuiabá, igual o Lucas falou, eu acho que pode fazer um bom início até, mas depois vai perder fôlego, justamente por conta disso. É, o esporte, para mim, é, ano passado, pendengou, quase caiu, e esse ano deve, deve dar adeus à Série A, é, mesmo com nomes como André, Thiago Neves, mas deve cair justamente por ter nomes como Trellis e Jonas Toró. <risos> acho, acho bem bem difícil a permanência do Expo. e o Fortaleza justamente por conta dessa incógnita, né, que é, que é a equipe, por mais que eles tenham vencido aí o, o Campeonato Estadual, não é muito parâmetro para o Campeonato Brasileiro, né, então, é, principalmente o Campeonato Cearense, Fortaleza foi até a SEMES da Copa do Nordeste, mas longe de encantar, né, ainda com o Enderson Moreira vem uma aposta agora ainda mais com, é, com esse novo regulamento né de apenas uma troca no campeonato esse isso, tipo de que equipe é que gosta de trocar de chamar bombeiro cara acho que vão ser as que mais vão vão cavar a própria cova né enfim já estão cavando algumas equipes trocando de treinador e eu acho que assim o América não cai é, pelo trabalho com o que o Lisca vem fazendo que é bom é, não senhor time, mas é bom, e a Chape vai brigar ali com o esporte e Fortaleza para não cair, na minha concepção, assim, até brigas para a última rodada, inclusive, porque é um time bem limitado, assim, ano passado fez uma boa Série B, é, era consistente defensivamente, mas peca muito é, no ataque, tem lá o Anselmo Ramon, que faz seus gols, mas é um, longe de ser um senhor artilheiro, mas para mim são esses quatro. Para você, Daniel,
3: é, cara, igual você falou, o estadual ele não é parâmetro algum, e aí vocês falaram do Juventude, eu vejo Juventude e o esporte no mesmo patamar ali, mano, brigando pela última posição, é o esporte a temporada passada, meu Deus do céu, velho, e aí virou o Jair Ventura, livrou o time do rebaixamento, foi festa, aí foi eliminado da Copa do Brasil com aquele jogo louco lá, mata o cara. Então acho que as duas últimas posições é, são essas Pior duas Melhor campanha aqui. da Copa
0: do Nordeste da, da história Sim, do esporte. pô. Verdade, tem isso.
3: Eu acho que fica esporte e juventude ali brigando para quem será o último colocado. O Fortaleza também é uma equipe que a gente viu da sa a saída do Rogério. O que virou depois é que tinha, tinha uma tabela até que a gente pode falar acessível no fim da temporada passada. Eu acho que esses três não brigam para cair. Esses três vou falar aqui, se tiver alguém vendo o vídeo aí, mas esses três, na minha opinião, já entram rebaixados. Essa é a minha opinião. E aí essa, essa 17ª posição ali é algo que não consigo, assim, cravar. Eu vejo o Cuiabá, sim, é muito limitado, mas com... Porque a gente pega um, um Cuiabá, igual eu falei, um Cuiabá enfrentando um Atlético Goianiense, por exemplo, que está nas oitavas de final da Sul-Americana. O Cuiabá vai com tudo ali. O Atlético Coenência vai estar totalmente com foco na Sul-Americana. Eu não consigo, mas eu coloco aí para brigar Cuiabá, é, Bahia e, e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? Caramba, essa foi, foi surpreendente para
0: mim. Ousado. Ousado. E você, Thiago, você concorda aí com, com o Daniel com esse Atlético Paranaense? Esses três aí que ele gravou que vão cair? Esse Bahia aí brigando? O que, que você acha?
2: Bom, eu concordo plenamente com o Daniel na questão do Atlético Paranaense e discordo de vocês na parte do Fortaleza, porque eu vejo o Fortaleza até com bons nomes ali no meio de campo, uma surpresa para mim que é o Ele Matheus Perdeu o Juninho, Bairro, né,
3: até... que você gosta.
2: É, tá no América, ainda não engrenou com o Lisca. É,
3: mas, por exemplo,
2: tem o, o Gustavo Blanco, né, que eu espero que volte a jogar o que jogou há três temporadas atrás no Atlético Mineiro. Tem o Elton Nem aí, né? Que jogou uhum. muito com a camisa de São Paulo. Uhum. Brincadeira. <risos> Saudades. Brincadeira. Mas, por exemplo, manteve ali os seus melhores jogadores no ataque, né? O David aí que finalmente vai melhorando uh, a sua qualidade, né? Fazendo gols. Trouxe o Robson do Curitiba, que é um bom jogador. Manteve ali o Elton Paulista, o Romarinho. Enfim, eu não vejo que o Fortaleza. É, seja forte candidato ao rebaixamento, como vocês colocaram aí, mas que pode vir a brigar também, né, contra o rebaixamento, como foi na última temporada, foi Fortaleza Esporte e Bahia que conseguiram escapar nas últimas rodadas, mas a linha é bem isso mesmo Juventude, concordo com você, que é o pior time ali é, da Série A, né, Tem, trouxe nos últimos meses é, o Matheus Jesus do Corinthians o lateral direito Michel Macedo e o Chico, né? O Chico Som que tava no Atlético Goianiense. É... O Chico é bom jogador. o menos pior desses. É, é um é bom jogador. É, é, é bom jogador, é jogador. Exatamente. Mas não, não é um time que tem bons recursos para trazer um nome diferente, enfim. É um time bem mediano. É... Eu colocaria a Chapecoense também, embora você foi cirúrgica ali no seu comentário na Chape, que foi muito bem na última temporada, na Série B, com, com Humberto lauder Lauser, né, que hoje tá no esporte. É um time que... Sofre muito para fazer o gol, não, não tem muita dificuldade em manter ali uma boa defesa, mas, por exemplo, perdeu para o Figueirense de 3 a 1 e aí conseguiu avançar para a final, ali na, na semifinal, no, no Catarinense, por conta do critério que a gente poderia até fazer um vídeo aqui discutindo, por exemplo, o Atlético Mineiro e o Campeão. Fortaleza foram campeões sem ganhar a final. Isso, para mim, é, é muito ridículo, bizarro, né? É é lembra acho que até a futebol feminino, na seleção brasileira que fazia a melhor campanha chegava na final jogava pelo empate muito eu não não gosto desse a futebol paulista era assim um tempo atrás então é, então eu colocaria a juventude como a pior equipe eu colocaria já como rebaixada a frequência ali para brigar é, junto com o esporte também que eu não vejo com bons olhos embora tenha um meia campista lá, que se chama Thiago Lopes, né? que jogou no, <risos> no Curitiba e no Vitória, é, foi, foi até importante na, na reta final ali do esporte com dois gols, su, é, surpreendendo a audiência do Thiago Neves, e eu colocaria sim o Atlético Paranaense, uma equipe que eu não já não vejo com bons olhos desde as saídas dos grandes nomes, que foi Renan Lodge, o Guimarães, né? o Paulo, Rony Rusco. o Rony Rusco, é, falando junto. É, e desde então o Furacão não tem a mesma força, trouxe o Renato Kaiser, que é um bom jogador, que ajudou ali na reta final, mantém, né, sempre falo do, do Nicão no Corinthians, mas o Nicão nunca sai e, e tem o, putz, esqueci o nome do, agora do atacante que veio do Botafogo que é um bom jogador? Matheus Babi. Babi isso, Matheus Babi mas eu não vejo com bons olhos o Atlético Paranaense não, inclusive é, até tinha colocado, né, Fluminense ano passado, né, pra ser um dos rebaixados, foi mal demais mas por conta de que não, não fazer um bom trabalho até então, naquele início com o Diniz. Enfim, é, colocar então Juventude, Chapecoense, Esporte, Atlético Paranaense e o Cuiabá ali, que eu acho que pode surpreender, mas concordo com o Lucas também, que mais para frente os veteranos assim podem atrapalhar, e eu não gosto do ataque, por exemplo, com Jonathan Cafu e Clayson. né? Bom, e
0: definidos aí os postulantes ao rebaixamento do Brasileirão, agora vamos ver. A opinião né, do, dos nossos comentaristas da mesa. Quem será o campeão e quem vai formar o G6 no melhor brasileirão dos últimos anos? Ou o que será o melhor brasileirão dos últimos anos, segundo vocês mesmos? <risos> Enfim, de novo, começando pelo Lucas. Lucas, para você, vamos lá, na lata. Quem que vai ser campeão e quais serão os seis primeiros aí?
1: Vamos lá. O campeão também estava tava tentando... Desembaragar aqui o um pensamento que eu estava formando aqui sobre uma opinião que eu não sei se eu ainda tenho, mas eu acho que vai se concretizar e eu vou bancar ela já nessa gravação. O campeão... Pode
0: começar pelo, pelo C, se você quiser, não tem problema. Não, vou
1: começar pelo campeão. Eu acho que talvez <risos> até surpreenda vocês. Mas o meu, meu campeão brasileiro hoje seria o Grêmio. E eu respondo por quê. O Grêmio é um time que vem numa evolução muito boa, eu gosto muito do trabalho do Thiago Nunes, sempre gostei, desde o Atlético Paranaense. Quando ele assumiu o Corinthians, ele veio para trazer uma proposta de jogo que ele tinha agradado muito no Atlético, mas ele não tinha peças. Para a gente fazer um comparativo, ele gosta de atuar muito com os jogadores pela pela beirada do campo, né? o famoso ponto. No Atlético Paranaense, ele desenvolveu muito bem o Rony nessa função. Quando ele chegou no Corinthians, ele olhou para o elenco e ele tinha quem? Everaldo, Everaldo Janderson, né? Então aí ficou difícil para o Thiago Nunes. E acho que é o, é o principal forte da, do trabalho dele, é esse trabalho com os pontas. E agora no Grêmio, ele tem simplesmente Ferreirinha de um lado e Douglas Costa do outro. Sem contar o excelente momento que vive Diego Souza, né, ele tem o Matheus Henrique no meio-campo, ele tem o Jean-Pierre, que é um jogador que é muito inconstante, mas se ele tiver na melhor forma física dele, ele ajuda muito. Ele tem o Jeromel, ele tem o Kahneman, ele tem o Rafinha na lateral. Então, eu acredito que esse Grêmio, nas mãos do Thiago Nunes, pode se tornar uma surpresa e pode bater, sim, o um título de campeão nacional, eu aposto nisso. É,
0: você tem um ponto interessante, justamente é, pelos argumentos que você falou, e o Grêmio pode finalmente priorizar o brasileiro, né, depois de anos, só que eu acho que é até interessante também a gente fazer um bolão aqui, você citou Douglas Costa, mas a gente pode fazer um bolão de quantos jogos que ele vai fazer em sequência sem se machucar, eu aposto cinco, é o é meu palpite, porque assim, esse, é um jogador é craque, dia. ele é craque, mas você é um cara que você não pode contar com ele, quem pode contar com ele é o médico do Grêmio. Então,
2: eu, eu, fiz, até, eu fiz até um texto sobre isso, é, sobre as últimas temporadas do Douglas Costa Nos últimos três anos ele disputou 76 jogos e Marcou 5 gols e ficou fora em 60 jogos por conta somente de lesão oh, 60 isso. jogos fora somente por lesão E outra coisa, ele tem uma média de 33 jogos por temporada né? Somando só a passagem dele no futebol europeu E um outro detalhe, e assim, 33 jogos no futebol brasileiro não é nada né e ele nunca fez mais que sete gols durante essa década aí no futebol europeu. Isso seria suficiente suficiente pro Grêmio? Então acho que é, vale... é bem discutível porque justamente você falou da... das lesões dele e essa sequência. Ele não vai conseguir ter essa sequência e essas poucas participações em gols será o suficiente pro Grêmio? No futebol brasileiro, claro que pode ser bem diferente, mas é... ele chegando com um peso que talvez ele não pode corresponder, né?
3: Exatamente, corre esse risco. É, eu vejo o Douglas Costa voltando para o Brasil é, diferentemente do Tyson e do Daniel Alves, por exemplo. A gente olha assim, o, o Tyson e o Daniel Alves, claro, vamos falar principalmente do Daniel Alves, né? É um cara que tem... Até hoje ele tem mercado na Europa. Acho que o Douglas Costa saindo do Bayern, indo para a Juve e voltando para o Bayern, ele... Um time que olha assim, eu, quando que eu vou contar com esse cara? Eu acho que ele fechou totalmente as portas dele na Europa. E aí ele revela que até o Jeromel influenciou muito lá naquele vídeo que vazou, ele voltando para o Brasil daqui três anos, no caso ele falou isso em 2018, mas eu acho que ele voltou para falar ou eu me recupero no Brasil e um dia volto, porque ele é novo ainda. O Gascosa tem 30, 30 anos. anos. 30 anos. É... Sabe o
2: que, que ele veio fazer no futebol brasileiro? <risos> eu acho que eu não tenho dúvida disso, que é disputar a Copa no próximo ano e aqui, aqui no Brasil ele vai ter mais atenção.
3: Sim. e justamente na Copa ele teve bons lampejos a gente sempre falava, Douglas Costa no lugar do William Douglas Costa no lugar do William entrou na Contra Bélgica também, deu um calor e tudo mais porém eu vejo essa volta do Brasil, o Daniel Alves ele tinha, ele tinha o desejo de voltar o Douglas Costa ele não tinha essa vontade mas ia essa necessidade
0: Bacana, muito, muito bons argumentos aqui hoje em nível um tá... tem rapaziada.
1: É, eu acho que esse debate do Douglas Costa só vai crescer e faz muito sentido realmente, porque né, é um jogador conhecido por lesões, né isso é, esse é fato. né Tanto na passagem dele no Bayern quanto na Juventus, ele sofreu muito com isso, sofre com isso na seleção, por isso que ele nunca chegou a ser postulante a uma vaga na equipe titular, por exemplo, porque ele nunca está 100% fisicamente. Mas aqui eu, eu quero imaginar o, o, talvez o, mundo o melhor que disse que ele esteja 100% saudável. Né? E outra, Lucas,
3: a gente pode ver também casos de jogadores que eram assim na Europa. O Renato Augusto na Alemanha não conseguia jogar. Veio pro Corinthians, foi emplacando o primeiro ano muito difícil e depois a gente viu o que ele fez. né da onde... eu, eu também espero isso. Tem que eu ter um pra... preparo especial. Tem que ter um o, preparo doutor, especial assim com que eu, o eu cara falei dele. do Tyson, o Douglas Costa podendo jogar o alto nível dele, o alto nível, a gente fala de Brasil, é, é dele voa.
1: Justamente. Bom, é,
0: você já deu o seu pitaco para o campeão, Lucas? É, e os outros cinco aí, integrantes do G6? Vamos
1: lá, é, o Grêmio campeão, segundo o meu palpite. O G6, eu acho que até a gente não vai ter muito o que discordar, né? Porque a gente vai acabar colocando os mesmos, porque são os, os melhores times do Brasil. Flamengo, obviamente, eu eu poderia facilmente colocar como aí em busca do título. Pode ser com o trabalho do Rogério Senni pode ser com o trabalho de um possível Renato Gaúcho, que vem assumir em caso de queda do, do Rogério. Acho que isso é questão de tempo. Né? Eu acho que tanto na mão de um quanto na mão de outro, o elenco segue forte igual e com certeza vai brigar pelo título novamente, então o Flamengo. Coloco também o Atlético Mineiro, obviamente, tá, é, tem um, um elenco, na minha opinião, se a gente for analisar os 11 titulares, bate de frente com o Flamengo e com o Palmeiras, não estou dizendo que seja melhor, mas bate de frente, pelo menos os 11. A questão do Atlético aí, eu coloco muito o trabalho do Puca não sei se ele vai conseguir extrair o melhor desse elenco tão farto que ele tem. Dando sequência, Palmeiras, obviamente, né? um, um trabalho aí do Abel Ferreira que dispensa comentários. Na verdade, existe até um pouco de crítica ao trabalho do Abel Ferreira, quem faz análises mais profundas e talvez é, não é goste. É muito
3: complicado falar do Palmeiras. O é, Thiago é um desses. Ah, um dois, desses. Eu, eu,
2: que sou palmeirense, o, sempre falo isso. Muito
3: complicado. O, Abre, o trabalho do
1: Abel é... Tem, tem, tem coisas que a gente pode determinar como negativas. Inclusive, hoje, o dia da final do Campeonato Paulista eu vi um tweet mostrando toda a dificuldade do Palmeiras em construir jogadas de ataque. Né? E esse é um, um problema que muitos colocam na, nas, nas, nas costas do Abel. Né? Mas eu não deixo de descartá-lo como um postulante ao título brasileiro, ainda mais com a volta do Dudu, que vai chegar aí para jogar no segundo semestre. Então, vamos lá. Já falei quatro, né? Galo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Internacional, né, eu acredito ainda nesse elenco do Inter, o trabalho do Ramires aí também vem numa crescente legal, tem a contratação do Tyson, que é um ídolo e vem para ser um destaque aqui no futebol brasileiro, a qualidade dele sobressai, com certeza. Para que tem outros nomes interessantes, né? Edenilson, sou muito fã, Patrick, é, o próprio Yuri Alberto, um jogador que gosta de com certeza. Guerreiro. Guerreiro naquelas, né? A gente não sabe se uhum. ele vai ficar
3: no Inter, né? Mas Até se fica. O fim ficar... do ano ele falou que fica, né? Ah, o Inter, galera. E tem, tem, o...
2: tem os retornos do Bosquilha e do Saravia também. Bosquilha joga demais,
3: né? Saravia que
1: perdeu toda a temporada passada, né? É verdade. É um cara que também é muito bom ali na função de lateral. E pra fechar esse G6 aí, o São Paulo, né? Que é um. Eu acho que. Hoje a gente consegue colocar o São Paulo aí como top 3 dos melhores desempenhos, né, levando em conta estadual no futebol brasileiro. Né? O Crespo está extraindo coisas muito boas desse elenco, esse sistema com três zagueiros. Tem a volta do Miranda, grande líder. Tem o Dani Alves jogando na ala e voltando a jogar muito bem. Né? O Luciano continua na fase boa. Eu gosto muito do, do Gabriel Sara. Eu gosto do Igor Gomes. Gosto muito do Luan também, que é um cara excepcional oh. na função ali de meio campo então é, o São Paulo acho que chega também para brigar né mas eu acho que ainda tem um pouco de é um nível um pouco abaixo dos demais por conta do elenco que a gente está falando aí de elencos estrelados como Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro mas esse seria o meu G6 é
0: essa a ordem a ordem exata
1: hum, sim sim certo. Grêmio Flamengo Atlético Mineiro Palmeiras Inter e São Paulo sim
0: Show. Agora eu quero saber o seu, Thiago. É, você viu que o Lucas ele, ele concorda comigo em relação ao Luan. Você que parece Luan, que detesta. É jogador, detesta é, o trintêszinho de cotia? Que eu
2: coloco para mim assim que não fazem muita diferença, que não agradam. Para mim, como é o Diego do Flamengo e eu vou até o fim, como é ele com o Hazard, por exemplo.
1: <risos> Bom, você falou outro que eu gosto bastante, cara. O Diego, sou ah, fã. É Esse aí eu já,
2: é, já eu sou, sou é craque, Eu é não gosto. <risos> Enfim, então já me antecipando aqui, é, o meu não é chute, né? Mas para mim o Flamengo, até porque é o atual bicampeão, é o grande favorito aí ao título. Pode ter, né? Ah, essas avanças aí entre Rogério Senni Renato Gaúcho, algumas saídas como você tem no início, que você pode perder um Gerson e ali é praticamente meio campo inteiro do Flamengo é, na questão da marcação, obviamente né? porque o Diego, né não... <risos> enfim é... mas por exemplo eu vejo hoje, se a gente for ter um critério assim, quem chega melhor para disputar o campeonato brasileiro hoje eu sinceramente coloco o São Paulo nessa é, justamente pelo trabalho do Crespo nesse, nesse início de temporada, pegando como base também o que foi é, antes da reta final do Brasileirão essa equipe do, do São Paulo, que é a mesma base. É, chegou jogadores importantes, né? Miranda, o Éder, que para mim pode vir a ser um titular aí tranquilamente do São Paulo, um bom jogador. E, então, se eu poderia até colocar o São Paulo hoje ali entre os principais times que vão brigar pelo título, mas eu acho que justamente o Lenko entra em questão. Eu acho que o São Paulo não tem um grande elenco até então para disputar a Libertadores, que certamente vai dar uma, uma valorizada aí para disputar, porque São Paulo na Libertadores é diferente, é, Copa do Brasil, título inédito até então, então pode fazer a diferença. Mas aí colocando na ordem, eu coloco o Flamengo como é, campeão, até porque no confronto direto que você vê a diferença, né? O confronto direto ali com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, o Flamengo. Chega como favorito, eu acho que esses jogos fazem a diferença porque hoje um time pequeno já não vejo que possa surpreender o Flamengo até então. Algo que normalmente o Atlético Mineiro oscila, o Palmeiras perde fora de casa com Fortaleza, por exemplo. É, então eu colocaria Flamengo, Palmeiras. Sigo mantendo o Palmeiras aí por conta do elenco. Para mim é um ou o melhor elenco do futebol brasileiro, falando do elenco, não os 11 iniciais. Eu vejo o Atlético Mineiro também, assim como o Lucas falou, que bate de frente também briga para ser um melhor elenco, eu acho que até tá mais à frente do Flamengo, com o Palmeiras, na questão de elenco de jogadores à disposição ali, e o problema é essa questão da regularidade, né, por exemplo, assistindo o um jogo do Galo contra o América Mineiro sofreu ali contra um time que, né, não tem essa comparação de jogadores, enfim, de investimento, é... Também não top 6 ali, querendo ou não, eu acho que vai ser o mesmo de todo mundo, né? Vai ser Palmeiras, Flamengo, Galo, Grêmio, Inter e São Paulo. Eu acho que não foge muito disso. Eu coloco ali o São Paulo fechando o G4 nessa ordem aí. Eu acho que o Grêmio e o Inter vêm um pouco atrás. Eu não, não vejo é, para ser campeão. Concordo que, de repente, o Douglas Costa, no seu melhor momento, aproveitando dessa última fase do Diego, Diego Souza com Ferreira, que vem muito bem na temporada aí, Vendo aí também, possivelmente, um Jean-Pierre, poderia ser o melhor quarteto do futebol brasileiro aqui. Esses quatro, em, em um ótimo momento, seria muito interessante. Mas eu acho que o Grêmio ali, né, acho que já ficou claro na reta final do estadual aí, que está à frente do Inter, e a gente fez um vídeo sobre isso, o Alessio e o Daniel viu que o Inter estava melhor um pouquinho. Eu acho que o Grêmio, apesar de, de não ter apresentado... É que o, o, a Copa Sul-Americana não é um grande parâmetro, né, por exemplo. Você pega um Aragua lá que você mete 8 a 0 6 a 0 em 26 minutos ali, não, é, não tem como você ver algo assim que possa pegar como base. Mas eu coloco o Grêmio aí e o Inter brigando para chegar ali, de repente, no G4 também. É, mas enfim, eu acho que colocaria nessa ordem. Eu acho que o, o Lucas ali ele, ele empolgou um pouquinho porque ele... Gosta bastante do Thiago Nunes e aí a gente pode fazer um debate aqui também que eu não gosto do trabalho do Thiago Nunes, e principalmente na passagem dele pelo Corinthians. que Beleza, ele veio para fazer diferença, mas quando ele viu que não ia dar, ele já não o time jogou bem. Ah, não sabia das condições do Corinthians. Ele se perdeu no personagem ali, enfim. Mas é essa a minha ordem. Aí. Flamengo campeão, Palmeiras, Galo, São Paulo, Grêmio e Internacional.
0: Boa! Agora, Daniel, você nos falou que teria uma surpresa. Ia surpreender. É, Conte-me a sua surpresa.
3: Eu gostei muito do... Ah, é, não lembro nem. Acho que o... O Lucas falou do Grêmio e o São Paulo do Thiago como favoritos. O Lucas, inclusive, falou do Grêmio campeão. É, eu tô muito ansioso para ver como será o momento de baixa desses dois treinadores. Flamengo já passou por isso. O Palmeiras já passou por isso com o Abel. O Cuca já passou por isso no Atlético, mesmo no início de trabalho. O Ramirez está passando agora. A gente já, já sabe como é. E eu estou ansioso para ver como será isso no São Paulo. Mesmo com, mesmo ganhando o título, é, como será três derrotas ali, uma derrota no Morumbi, é, duas derrotas em sequência. Muito ansioso para isso. E o Grêmio, a mesma coisa. É, o ver como... que
2: coincidentemente, ainda não perdeu desde que o Renato Gaúcho hum. saiu. 12 jogos sim. já. Eu tô muito ansioso pra ver isso, porque
3: a gente viu no passado como o Diniz estabilizou a equipe inteira. E a gente sabe que isso faz muita diferença, porque a gente aponta, assim, essas equipes, a gente vê time perdendo um ponto em casa pro Ceará, assim como foi o Flamengo ano passado, o São Paulo pro Coritiba, o Palmeiras pro Coritiba, então Goiás. é muito complicado, sim. E aí eu vejo é, eu vou. Estou fazendo uma análise aqui, meio de, meio de louco. Eu vejo o Galo não indo muito longe na Copa Libertadores, é, caindo numas oitavas, quartas de final, e com isso, tendo o campeonato brasileiro como prioridade. E com o elenco, e com um elenco é, na minha opinião, o melhor do Brasil. O Cuca, para fazer esse elenco dar certo, ele não tem que fazer muito, não tem que inventar. Não, não tem que querer Vargas e Hulk no mesmo time. Ele tem um time que dá para rodar esquema tático, dá para rodar variações de times, dá para jogar com três zagueiros. O Júnior Alonso, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil. O Arana, a gente não precisa nem uhum. falar. E tem um cara que chegou, que é o Nacho e o Zaratio, que são acima da média.
0: Para que tá... você tem o Zaratio sendo que o Cuca vai entrar com o Titi?
3: Então, é E foi igual o <risos> que eu falei. Pro Cuca fa... Fazer esse Atlético ir bem, ele não precisa inventar. Eu acho que o Cuca ele vai se ligar nisso, e o Atlético também vai dar aquele alô no Cuca, porque lembrando que só pode demitir uma vez. E aí, o Atlético devendo até a, a alma, manda o Cuca embora e traz quem? Então acho que o, o Cuca ele vai se ligar nisso e o Atlético também tem que se, se ligar nisso. A gente sabe que o Hulk ele é um jogador que vai fazer muita diferença aqui no Brasil. Ainda o Keno, a gente não precisa nem falar o calor que ele faz. O Savarino é um bom jogador. É, o, o Sacha agrega, agrega sim. O Vargas é um excelente atacante. Tem o Marrone que também agrega. É, o Natan, é, são, são ótimos nomes, principalmente do meio para frente. E assim como o Internacional, estou aqui apostando no Atlético Mineiro campeão brasileiro de 2021.
2: Na sequência.
3: É... Lembrando Esse... que o
0: Atlético, ele só é bi nas dívidas, né? de bilhão.
2: <risos> Esse chute aí é muito mais, muito, mais, muito mais arriscado do que foi no Internacional no passado. Você acha? Eu, eu não acho. Eu, eu não acho. acho.
0: Ah, eu é. não acho. Pode ter o fator, assim, da pipocada, né? Do, do Atlético. É, mas eu, é, é, é. eu vou falar um negócio aí. Eu pensei muito em... Eu ainda não falei, mas pensei muito em falar Atlético aqui, né? Na minha vez. Não irei falar Atlético. Mas, assim, justamente por conta do trabalho do Cuca, eu acho que não, não vai, não vai sabe? Eu, eu acho que vai dar aquela...
3: Não só vai dar engrenada. Aí, só que aí eu vejo muito também o Flamengo na disputa. E o Flamengo, ele tem 11... Ele tem 13 jogadores, o Flamengo. A gente fala do Pedro, que é o 10 segundo ali. E a gente, a gente não vê um elenco. A gente vê, o, sem o Rodrigo Caio, sem o Arão, é um time que Gustavo Henrique não dá, mano. Devolve pro Santos. Quem não foi enganado pelo Santos, mano? Essa é a verdade. Santos e Atlético
0: Paranaense.
3: É. Então, eu vejo. Por que assim... o Santos? O oh, Gustavo Henrique, Marquinhos Gabriel, é... Lucas Lima. Lucas Lima. Tem, ah. tem outros nomes aqui. aqui. Tem uns nomes né, legais. É. Os nomes é.
0: legais aí. Não, eu Pará eu... naquele grande Santos. Falou o
3: Santos, é. já veio, o Gabigol e o Bruno Henrique. Que tá no então, aí é, a gente vê. Eu vejo o Flamengo muito próximo, só que eu vejo o Flamengo chegando em outras cabeças, principalmente na Copa do Brasil. Então, acho que o Flamengo vai levar um caneco aí. E será a Copa do Brasil, na minha opinião. Então, vejam. Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Internacional. Estou esquecendo de um aqui. Que... Palmeiras. E aí, essa sexta posição, eu falei para o Thiago Inhoff nisso. É, eu acho que o Palmeiras está ficando muito manjado o esquema do Abel jogar. Hoje, ele começou com três zagueiros... Aí ele mudou para dois zagueiros e na entrevista ele falou que o Palmeiras nunca jogou com três zagueiros na partida. Não sei se chegaram a ver a entrevista do Abel. Ele, não, ele falou que. Deu uma viajadinha a, hoje. O
2: Palmeiras com a bola me jogou de 4x3.
3: É, eu não vi o Palmeiras jogar de jeito nenhum, essa foi, foi a verdade. É, então eu vejo essa sexta posição: o, o, o Palmeiras brigando muito com o Fluminense, que para mim a principal contratação é no comando técnico, que é o Roger Machado, que é um excelente treinador. Eu gostaria ah, muito de, já, de ver no meu time. É. E eu vejo essa situação... Do,
2: do Roger no Bahia, cara. É, é.
0: Ele tá começando a ser bem questionado agora, né? Perdeu o ah, Carioca jogando ele mal. Ele tá sendo teimoso
3: oh. com o Nenê e o Fred. Né? É, exatamente. Ah, é, mas, assim, já era para
0: Casar Casares ali, ó.
3: Sim. Mas eu vejo muito disputado. Também vejo o Palmeiras um time chato de se enfrentar em competições de mata-mata. E a gente não sabe. A gente sabe que esse G6 pode virar um G8, como sempre vira. Mas eu vejo aí esses esses quatro primeiros nessa linha, vejo o Inter, a... hoje, vejo o Inter atrás do Grêmio, é, não sei o que acontece com, com o Inter, isso há, duas semanas atrás eu falei que o, que o Inter estava no momento melhor, mas meu palpite campeão brasileiro é o Atlético Mineiro.
0: É, não é algo fora da realidade, na minha opinião, é, eu, eu assumo que para mim vai ser bem difícil listar, né elencar isso, porque eu vejo São Paulo focando mais no mata-mata, eu vejo o Palmeiras, é justamente pelo elenco né, do São Paulo, igual o Thiago falou, São Paulo tem 11 jogadores excelentes, mas acabou de mostrar no Paulistão que pode sim poupar um, é, os jogadores, por exemplo, num jogo de Brasileirão, para jogar um mata-mata de Copa do Brasil ou Libertadores, né? É, entendeu? Tipo, eu acho que o Crespo tem respaldo para fazer isso. E pode vir a fazer. Né? É, eu vejo São Paulo focado no mata-mata, vejo um Palmeiras focado muito na Libertadores, no bicampeonato, Afinal, a taça Libertadores é obsessão, não é mesmo, Thiago? É... Eu acho muito
2: difícil voltar vejo... a,
3: a ganhar, pelo menos. Eu é, não, mas eu ganhar, vejo o Palmeiras né? focado e ser campeão. já e tudo mais. É.
0: É. É, eu vejo o Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio dando um pouco mais de atenção no, no campeonato brasileiro. É, Para mim... Cara, é muito difícil. Eu não sei, porque...
3: Eu tô vendo Algum pra onde que isso aí vai correr hein? Eu tô vendo pra onde isso aí vai é, correr É, é também São tô com o mesmo pensamento ver,
0: força, né? mas... Não, não. Não vai ser o São Paulo.
3: Será? Acho...
0: Não, não. São Paulo, pra mim, não vai ganhar o brasileiro, não. Pra mim, o São Paulo entra forte nas competições de mata-mata. Igual Entendi. eu acabei de falar.
2: Eu, é que eu coloquei o Atlético em terceiro, o São Paulo em quarto. Mas acho que entre os dois, assim, pra ser campeão, eu colocaria São Paulo também. Exatamente. A frente pro Galo.
0: Então, vai ser uma, uma disputa boa, mas infelizmente, ou felizmente, para quem é flamenguista, eu acho que o Flamengo será tricampeão. Por mais que a gente sabe que tricampeão só existe um, né? É, brasileiro, mas poderá eu haver sei, outro. Né? É, poderá Corinto.
1: haver outro este ano. É o Corinthians, que é o tricampeão
2: paulista,
0: né? Você tá falando. <risos> não, está falando é. brasileiro, né? Níveis, né? Níveis e níveis. Mas
2: tá Carlos o campeonato que ele comemorou. É, hoje.
0: então, Ué, você prefere ser trido paulista ou tri do, do brasileirão? Eu prefiro ser brasileiro.
2: Tá Merecer no campeonato, você
0: saiu que nem ah. doido hoje. Paulistão, filho, paulistaço, entendeu? <risos> Mas eu prefiro o brasileiro. Eu acho que o Flamengo será tricampeão brasileiro, uh, tem o um melhor time, não vejo no melhor momento, não vejo com o melhor elenco. É, ter uma zaga muito defasada é, com, do meio pra, é, comparado ao, ao meio campo e o ataque mas eu vejo o Gabigol muito decisivo eu vejo um Bruno Henrique ainda bem, jogando bem se o Gerson não sair, aí aumenta ainda mais as perspectivas da aqui
3: Maia, de Thiago
0: Maia, exatamente cara, o Flamengo tem um bom time é, por isso que eu, eu acho que será tricampeão é, seguido ali por Atlético Mineiro na segunda posição eu acho que não será campeão pelo fator Cuca se tivesse um, um treinador melhor assim não que o Cuca seja ruim nem ultrapassado, longe disso só que eu acho que ele já mostrou um pouco nesse início não ter tanto controle sobre o grupo, o que eu é acho fundamental que o não
2: seria o Cuca eu acho que muitas vezes é um pouco, sei lá, o time está enraizado, que nem é o Palmeiras por exemplo
0: é, um a pouco desequilibrado também. É
2: jogar no contra-ataque. Se você dá a bola pro Palmeiras, o Palmeiras não consegue. E o Galo, sei lá, tem algo ali que né, é o cavalo paraguaio. É, é,
0: tem é. esse também. Mas assim eu acho como, que o fator cuca é principal, na, na minha opinião. Assim,
3: assim como o, o, o Thiago falou que era bem mais difícil o meu palpite de Atlético Mineiro, na, no ano passado era o óbvio o Flamengo. E não foi assim no campeonato, né? E essa temporada não é nada óbvio, Flamengo. É,
0: não, não mesmo. É,
3: tipo, não mesmo. Mas... É, então, é muito complicado. Tipo, Até porque, pessoa...
0: Dani, no ano passado o JJ não, saiu. Sim, sim. Por, troco, o Menete, eu tô
3: falando. Tipo, tá. Mas a gente via o 2019 do Flamengo. Fala, mano, não vai ser diferente 2020. É. Então a gente via sim. muito isso. Agora essa temporada a gente já tá... Mano, que... Qual será o Flamengo do Rogério? A gente não tá sabe. Está mais aberto. Né? Sim, Exato. Então, é, é muito complicado. Até porque está oscilando demais, né?
2: Sim. Principalmente com
0: os Mas, enfim. Vamos lá. Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo Futebol Clube, Grêmio, Palmeiras, Internacional nessa ordem, com o Fluminense brigando ali, já como destacou o Daniel, né? Acho que tem, tem bom potencial. É... Não vejo um Bragantino tão forte quanto ano passado, é, no final, né, basicamente. Claro. Não, não vejo um Santos forte, não vejo um Corinthians forte. Vejo que o Ceará pode, pode incomodar ali em cima esse ano. Penso, penso que, que tem, tem um bom time, a equipe cearense. Vejo o um Atlético Goianiense brigando ali pelo meio de tabela, enfim. Para mim é, 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 é isso. Né? Os seis estão bem raizados. Consigo. Oi?
1: É... Nós quatro colocamos os seis ali é, nesse G6. Vocês estão ligados que isso não vai acontecer. Vai ter algum <risos> time azarão aí que vai pegar uma vaga aí. Igual, por exemplo, sei lá, o Fluminense. Igual o Fluminense,
3: a... É. é. Em 2019
0: é. teve o Santos lá, que só o Ronaldo é. acertou, né, que fez o é. um vídeo com a gente. É verdade, enfim, sempre tem um, né, sempre tem um. É, e todo, quando todo mundo tá colocando o Cruzeiro, o cara tá colocou colocando...
3: Ah. E o Cruzeiro caiu,
0: é. né, enfim... <risos> Essas loucuras acontecem, mas esse será o meu G6, eu acho que muito mais, muito mais equilibrado, e, sem, e assim, eu apostei no Flamengo, mas não cravo, né? É. Enfim, tem tudo para ser um excelente campeonato.
2: O Alessio, a gente falou dos do, que a gente vai ser campeão, que são os favoritos, eu diria que dois clubes grandes paulistas seriam a, a, a minha decepção no campeonato, eu não, não vejo com muitos bons olhos, não, o Corinthians e o Santos, não sei
3: vocês, decepção. mas... Decepção? Eu acho decepção. que não é decepção, acho que já é realidade. É ah. Realidade, não, não é decepção, <risos> velho. É, é o é que grande... esperar.
1: Não, decepção é levada em é, conta com a é. Misa, né? Eu acho. Que,
3: é, exatamente, exatamente. Mas você coloca que não cria com expectativa, com recepção, mano. É que em
0: desempenho.
3: Não, eu acho que não pode nem criar expectativa. Quem acho que é. é entre... hoje, Daniel? A minha decepção hoje, cara, é.
2: Em
0: desempenho.
3: Dizem... Não, não, não desempenho, eu sou decepção no campeonato. Você vai dizer que o
2: Cuiabá é a sua decepção. <risos> o
0: que, que você espera do Cuiabá? Não, Nada, então. Eu,
3: eu, não vejo, eu não vejo o Bragantino assim, que nem terminou hypado na temporada passada. Eu falei que o Bragantino brigaria contra o rebaixamento Sim. na temporada passada. E e brigou assim... até a metade. Sim, é, eu não vejo. Eu não vejo o Ceará tão hypado igual a temporada passada também. Acho que o Vina não vai ter outra temporada daquelas. É, então Existe. eu vejo essas duas equipes agora. O Santos. Agora o tem o Chico Mendonça, pô. Tem. Speed Mendoza. Tem que esperar. Agora o Corinthians falar que é uma decepção, acho que já é realidade. Com o Silvinho, acho que. Meu Deus, eu não prefiro comentar sobre, meu. É,
0: é isso. Então você não tem uma decepção
3: pra você? Pra você, tá tudo nos ah, é, mim o Bragantino, tipo, o povo fala Claudinho assim, mas. Não vai resolver todo o jogo, velho. Não vai. É. Colocar a bola debaixo do braço. E o Ceará ouvindo, o Gordiola. Mano, não vai ser assim, todo ano isso, velho.
2: Fiz que é doido. Sim. Certo, então qual seria a sua decepção? Eu... Ah, é difícil. É, tá vendo? Por tá isso que eu falo Corinthians e Santos, porque são dois times grandes... Não, mano, que... mas... Você espera que o Santos... De acordo,
0: Não, mas eu espero que pela camisa tenha um desempenho não, não, pelo menos... Digno. Ok. Dinho, né? E talvez brigue até pra não o cair time. ali.
3: Mano, é louco, 2018 e 20 brigando pra não cair, velho. É... Complicado. Trazer o Mancini pra livrar a gente no Mano, é. eu não vou falar, senão o lado do torcedor vai entrar aqui é... Deixa pra lá. É, mano. Tá louco, <risos> velho. É realidade Você, isso, mano. É realidade. Ser eliminado na fase de grupo sul-americana, mano, é normal. No momento não, de hoje. Pela forma que é que só passa um, tá saindo pro
2: Penharol, acho que é ok também. O Penharol perdeu pro River. O, o, é o, tá tá é, o problema é o é tempo, jeito o que tá saindo. O problema é o jeito que tá saindo.
3: Perdeu lá e cai, empatou com o River Plate, é que é o, um dos piores times do Paraguai. O Penharol na Libertadores sairia na fase de grupos, mano. É? E é. nem pra Sula. ele nem é. classificou. Então. Foi eliminado pro Rentista não, que tá mas... no
2: grupo de São Paulo.
0: Enfim, enfim. Lucas Nascimento, qual a sua decepção para o campeonato? Vai, vai no mesmo bonde que o Thiago Lopes?
1: Eu entendo o que o Thiago está falando, faz sentido realmente, né? a gente nunca espera que Santos e Corinthians vão entrar no campeonato para fazer um campeonato de meio de tabela, ou menos que isso ainda, inclusive, mas eu vou trazer outra, outra visão aqui. É, se a gente levar em conta o que fez na temporada passada, eu acho que não vai repetir é, nesse campeonato, eu colocaria a decepção como Fluminense, é um time que bateu G4 na temporada passada E eu acho muito difícil que bata é, Nessa temporada mesmo Tendo melhorado seu elenco Para esses jogadores como Casares Bobadiga é, Baird, devagar, né? melhorou, Mas, tipo,
2: melhorou
1: Exato, e eu acho que não vai conseguir Manter o mesmo padrão, tem o Kaique também Que é uma jovem promessa aí Que tem tudo para fazer um grande campeonato aí Pelo que jogou né? até agora Eu acho que esse moleque vai dar, vai dar frutos Na frente, né? embora já esteja vendido é, Enquanto ele tiver aqui no Fluminense Eu acho que ele vai jogar bem e eu não consigo ver esse Fluminense, talvez, batendo G4, G6, como batendo na temporada passada. Então, assim poderia ser uma decepção.
0: Boa. Boa, então, todos aqui deram seus palpites de decepção. Para mim, a decepção vai ser o Atlético Paranaense, que não chega a ser rebaixado, como eu citei, mas vai brigar ali diretamente, talvez ali, mas brigando de 11 para baixo, na minha opinião. Briga tranquilamente,
2: Atlético,
3: tranquilamente.
0: Então, essa é a minha decepção. Ah, o pior ataque, um dos piores do Brasil, né? Hoje o time não faz gol, mas vai se classificar no Sul-Americano, é o que tudo indica, né? Mas enfim, é, é, essa é minha, meu palpite. Enfim, uma decisão também não tão fácil é: quem será o craque do campeonato que geralmente sai do campeão? Para vocês, não
2: foi, não foi na última temporada é, com o Aldinho, né? de fato. De fato, para vocês, é
0: quem será o craque do campeonato? Começando pelo Dandan, que adora ficar em cima do muro, então
3: vai lá. Não ficou
0: agora. Na é... É,
3: nessa eu comentei em off com, com o TH. Eu acho que a Rascaeta, mano, se ele jogar 25 jogos do campeonato, ele, ele e a gente nunca viu ele em baixo nível, ele fazendo coisa. É uma assistência, é participação em gol de todas as maneiras. Ele é um cara muito inteligente. Viu? E um treinador sabendo usar o Rascaeta, a gente pode criticar o Rogério de diversas formas. Mas ele sabe usar o Rascaeta. É, fala, Os homenéis que não sabia, né? o Abel Braga.
0: É, então, <risos> Abelão deixava o cara no banco.
3: É, então, para mim, como eu falei, jogando 25 jogos, o um nível que ele pode jogar é o Rascaeta.
0: Certo. Thiago?
2: Cara, eu, eu parto do ponto de que, para você colocar o craque do campeonato, eu acho que ele. É, o Claudio, é que se encaixa que ele fez a diferença em determinado momento? Mas eu acho que é muito exagero. Acho que revelação para ele estaria até ok que ele tá ali na base dos 23 anos. É, mas eu, eu colocaria, por, por exemplo, um jogador. É, se encaixaria também o Marinho, né que o Santos não chegou, mas que ele fez uma diferença Sim. tremenda ali. Só Mas eu, eu partiria ali de Internacional e Flamengo. Por exemplo, Thiago Galhardo seria um nome para ser o craque do campeonato pela temporada que ele fez. Mas, é, partindo do ponto que eu acredito que vai ser o Flamengo, e o protagonista do Flamengo, desde que chegou ao clube, não sei quem inventou que o, o Bruno Henrique é, é o craque da América, pelo amor de Deus, é, Gabigol, disparado, é o protagonista do time, né? eu acho que tem esse trio aí né, com o Bruno Henrique e o Arrascaeta, também concordo com o Daniel é, o Arrascaeta pode se brigar e não seria também nenhum absurdo que o, o Arrascaeta é o melhor jogador até então, em jogos grandes Assim, por exemplo, quando foi na Supercopa do Brasil mas eu coloco o Gabigol aí tranquilamente entre o, o craque do campeonato, eu acho um absurdo quem fala que o Pedro tem que ser titular, é isso
3: Tamo <risos> junto, RT para mim, os é, dois têm que ser titulares, não, eu... tá? tá? Preto quando e gente... Gabigol. Pedro e Gabigol.
2: É, pode... Até que dá. Mas quando a gente ia fazer um vídeo entre Pedro e Gab... Gab... Gabigol, o Daniel ia falar... Pedro passado, Não, você é tá louco? Tá louco? Não, só, não, não, assim, eu, não. eu acho que era não eu. eu acho que foi eu. Acho que foi eu. Tá louco? O Daniel. Eu tenho foi eu não, Daniel, velho. que o que O Gabigol tava um tempinho lesionado. Tá louco? Não foi, eu, eu, não, não, Brocano, não foi eu, eu, não. Não
3: foi eu, não. Vamos
0: procurar, vamos procurar e poner. O
3: cartola é, lá eu coloquei o Gabigol de... quando ele era reserva o Botafogo lá, mano. Entrou Pronto, e fez gol. Não, não foi eu não. Não fui eu, não, não foi eu não. Tá bom. Gabigol é diferenciado, gosta de jogo grande, não tem medo de decidir, não sente pressão e mais Eu adoro completo o Pedro. Que o
0: Pedro. Eu adoro o Pedro, acho ele brabo, acho que os dois tem que jogar juntos, não dá para o Pedro ser banco do Flamengo, mas não tem como, a minha opinião é igualzinha do Thiago, Gabigol, artilheiro e craque de novo. E você, Luquinhas?
1: Crack... O craque do campeonato, na minha opinião, é... joga no Grêmio, mas não é o Douglas Costa. craque do campeonato, para mim, vai ser o Ferreira, lançando Eita, aí uma 3, um... Um palpite talvez um pouco ousado, diferente, mas eu realmente tenho gostado muito das atuações desse moleque e não é de agora, tá? Desde a temporada passada que ele era reserva ainda, né? Dividia a posição ali com o PP, o Renato muitas vezes deixava o Ferreira no banco e jogava com o PP, ele entrava, metia gol. E essa temporada vai ser a temporada de afirmação dele, assim como todos os pontas do Grêmio tiveram um período que eram... É apenas jogador de elenco e começaram a ser é protagonistas. Foi o assim: esse Melo, histórico, foi assim né? Com o PP e vai ser assim agora. O, com o, o
2: Fernandinho fez a Fernandinho diferença. Na Pedro, Rocha.
3: Né,
2: Pedro
0: é, exatamente. Rocha. É, não, muito bom o seu palpite, Lucas. E faz todo sentido. E Até já no que a gente. Ele, o Grêmio... Até porque
2: o Grêmio para ele vai ser o um campeão, né? Exatamente. exatamente. Então faz
0: total sentido, total coerência. E agora, no que a gente vai entrar. É, quais os favoritos da revelação do campeonato? Eu já vou começar por mim, pegando o gancho do Lucas. É, eu acho que vai ser o Ferreirinha a revelação do campeonato, não o melhor jogador, mas tem a revelação. É, eu tenho certeza que o Thiago vai falar. Ele, porque quando a gente tava discutindo Sim. off, o Daniel e o Thiago falou, pô, nem sei. Eu falei, mano, eu já sei que é o meu, diferente do ano passado que eu passei no Marcos Paulo. <risos> berrei por, por muito, é, o Ferreirinha, na minha visão, hoje tem tudo para ser esse cara e joga muita bola, o moleque do Grêmio, como a gente acabou de falar, tem esse histórico, né? O Grêmio já de, de grandes jogadores pela ponta esquerda. Tiago, pode falar que é o Ferreirinha, mas aí cita alguns outros aí que você acha que pode se destacar.
2: Ah, sim, não, então, sem dúvida é o Ferreira, até acho surpresa é, o Lucas colocar ele como craque, porque entra também a parte de tipo assim ele não é o protagonista do, do time e agora com o Douglas Costa não vai ser então né eu vejo que é muito difícil você é, dar esse título a um jogador que não é o protagonista como foi o Neymar na Champions de 2015 que teve o Messi que para mim o Neymar foi melhor que o Messi teve essa diferença aí é, então sem dúvida nenhuma vai ser o Ferreira para mim ele já tem 23 anos e até por isso né eu perguntei qual vai ser o nosso critério olha até os 23 anos é, é revelação para vocês e tal então ele se encaixa porque ele tem 23 anos, e eu me surpreendi, porque eu acho que ele já tem até uma idade avançada, porque ele surgiu na reta final do campeonato passado, fazendo um gol de cabeça no Palmeiras. É, eu até falei também com, com o Daniel Alinhoff, antes da gente iniciar a gravação, de jogadores que, tipo assim, podem fazer a diferença, que também não é o protagonista da equipe, mas que tem um potencial para ser a revelação, e aí se encaixa, por exemplo, o Ângelo, né, que tem 16 anos do Santos, que certamente ele vai ser bem utilizado, que vai fazer diferença ali para o peixe, mas talvez que não seja o suficiente, talvez não vai ter uma uma temporada, né? Porque até porque 16 anos, a primeira temporada dele num nível de série é bem difícil. Teria o Caio Jorge, 19 anos, foi artilheiro dos Santos na, na Liga. Mas eu acho que ele já não é mais revelação, então, né? Eu ia chegar lá porque já é o segundo, a terceira temporada dele no Santos. Então, já não é mais uma revelação. Pelo menos, no meu critério, e como o Alessio já adiantou dele. Tem a do Kaique, que é do Fluminense, surgiu bem. Que vai ter, pelo menos, até a reta final do, do Campeonato Brasileiro para disputar, né? Ano passado, você falou o Marcos Paulo, né? Eu uhum. coloquei o Evanilson também do, do Fluminense, que deitou em Itaquera a última vez que ele esteve por lá, né? Na reta final de 2019. E aí ele saiu com sete jogos, mas foi bem até então, mas... Longe disso. E teria ali o Sábio, que é do, do Galo, pra mim um ótimo jogador também, que teve muito espaço com, com o Sampaoli, mas que aí com o Kuk, e até por esse elenco recheado no ataque aí, com muitas opções, onde, por exemplo, o Marrone, que eu acho que ele deveria ser mais utilizado, é um jogador que não vem tendo muito espaço, e o Sábio, de 17 anos, vai, de repente, ser emprestado aí para alguma equipe menor. E, enfim, e pra gente finalizar, eu colocaria o Patrick. Eu assisti os Jogos do Bahia na Copa do Nordeste, volante ali que meio segundo é, volante ali chegando ao ataque fez um golaço contra o Sport se não me engano é um ótimo jogador vencendo sendo titular absoluto mas que tem é isso que não tem a característica de ser uma revelação eu eleito né porque normalmente é meio campista atacante ali jogadores que fazem mais a diferença até então mas enfim esse foi um giro breve aí sobre os quais eu acredito que possa ser a, a, a ser revelação do campeonato, Ferreira assim, discutível, né, a gente pegando hoje também como critério do, do nosso achismo, é, o Ferreira por 21 jogos nesse início de temporada 11 gols e 7 assistências números absurdos, embora seja campeonato gaúcho, seja sul-americana, mas ele já mostrou que tem muito potencial de até superar o que o PP fez até então pelo Grêmio, né enfim, hoje, para mim, a revelação seria o Ferreira e eu acho que ele vai ter tranquilidade também de terminar a temporada no Grêmio. Boa. Para você,
0: Dandan?
3: Acho que o Thiago ele falou ótimos nomes, mas é, eu não sei nem qual o critério do, da CBF, né? Para definir isso. É, tem isso,
1: porque o último foi é, o Claudinho,
3: né? Então... Sim, então... É, mas acho que não foge muito, porém, é, eu vou falar alguns nomes. Eu acho que o Renan do Palmeiras, zagueiro, é, que surge muito bem... O João Vitor do Corinthians que voltou do Atlético Goianiense é um muito versátil, tem personalidade e aí levou pro Fluminense. Não sei se alguém falou do Caíque, mas, mas também acho que vem do Fluminense para mim a revelação no passado. eu Falei o Arthur, foi. Longe 30 de mim. jogos um gol. É então. É o, é o Pedrinho do Corinthians. <risos> mas <risos> nessa temporada eu vou de, eu vou de também no Fluminense mais um cara que joga ali no meio campo. Já foi bem utilizado no fim da temporada o Martinelli. Boa. Volante, 19 anos. Aquele novo... Essa nova geração de volante, né? O famoso box-to-box. Chega e na área...
2: E do, do Gabriel? Não.
3: Tem puxar aí, por aí. Aí é, um, é um volante que protege muito bem a bola. Tem um chute de fora da área. É, intercepta muito bem as jogadas. Eu vi alguns jogos na temporada passada. Principalmente contra o São Paulo. E contra o, já. o Vasco. Ele jogou muito. E, né, é, é titular, muito é muito e, bom jogador. É, eu acho que não, não vai durar muito tempo no Fluminense e pode estar numa grande equipe até do Brasil daqui uns anos. É, eu vou, meu, meu palpite é o Martinelli, assim, só para dar uma variada, porque, como eu é, falei, não sei o falando. critério. Não sei o critério. Mesmo sendo difícil, não ser um atacante, é uma loucura isso. O próprio goleiro do Grêmio pode ser também, né? Sim. Mas é. eu, eu, vou, eu vou no Martinelli.
0: É, Tiago, você queria falar alguma coisa?
3: Não, agora eu já, já
2: perdi o que eu ia ah. falar. Pode ser não, então, que... é
0: porque o Daniel falou assim: ah, pode estar até em um time grande aqui no Brasil, ou se o Flu fosse é um time pequeno, né?
2: Não,
0: não eu,
3: digo, eu, lembrei, eu lembrei. Time de, de brigar, né? Você brigar, sim. Entendi. Eu acho que você tá sacaneando, que você não, me é. entendeu. É, muito,
2: muito se fala da base do São Paulo, Cotia, se fala dos Minas da Vila. A do Palmeiras recentemente aí, mas a de Xeren também ah,
0: não. Xerém... boa
3: nos últimos anos.
0: Eu acho que é disparado Bem... assim hoje, briga assim, para ser dos melhores do Brasil. O Victor assim.
3: Caneda que gosta, né? Que a gente trouxe no é...
0: Canedão gosta, mas é, eu acho que. Bom, né? é, eu acho que bate de frente com o Coti ali. Na minha opinião, o Cotinho ainda vence. Mas é, é, batem. o nos
2: últimos anos aí não teve muita coisa também, né?
0: É, assim, grandes destaques, né? Mas é sempre leva bons jogadores, né?
2: Igor Gomes, o Kaká.
0: Ah, não, Anthony, David Neres, pô, Luiz Araújo,
2: Maravilha. enfim. Luiz Araújo campeão hoje, inclusive. Campeão
0: hoje no Lille, exatamente. Paralei. E para você, Lucas, Nascimento, Ferreirinha, melhor jogador e, e revelação também, e, é, e tá repetindo... repetindo feito é, exatamente, repetindo o feito do Claudinho. Tiago, hoje nós estamos tá numa conexão aqui, né? Incrível,
1: é, poderia ser o caso do Ferreirinha, né? Até faria bastante sentido, né? Acho que esse critério da CBF talvez é um pouco confuso pra gente, né? Porque como a gente falou, Claudinho foi a última revelação. Claudinho tem 23, 24 anos, se não me engano. Já foi craque da Série B e a revelação do campeonato da Série A faz muito sentido. Mas, é. mas enfim, é, vocês falaram nomes muito legais, né? Mas acho que vocês não falaram o principal, né? Que é o Rodrigo Varanda. É brincadeira, uhum. calma. Né? É brincadeira. Eu acho que a revelação vai ser o Kaique. Eu aposto nele. Eu acho que ele é um, um jogador é, bastante habilidoso, bastante rápido, né? É um perfil que a gente gosta aqui no Brasil, chama muita atenção. É, e é o, é o biotipo do jogador brasileiro, né? Driblador, veloz. É, e Caiu. vai jogar ali no Fluminense e talvez sem muita pressão, então acho que isso possa ajudar aí a fazer bons jogos, né, conseguir bons números e consequência a revelação do campeonato antes de rumar aí o Manchester City, pro New York City para onde ele vai, né, porque ele foi comprado pelo City Group, né, não foi pelo pelo Manchester é,
2: então. Ele na final foi sacado pelo Roger Machado ali logo no intervalo e eu particularmente não gostei, porque é assim que você começa a queimar um moleque que tá bem aí de repente o Roger ah, ele vai ser vendido, ele não vai estar aqui para o ano que vem, e aí começa a colocar o moleque no banco e aí acaba né, não tendo o espaço que ele de, deveria ter
0: bom, e esse foi mais um vídeo aí do canal Exclamação, agora a expectativa de 2021 para o Brasileirão só que nós já fizemos isso para o Brasileirão de 2020, 2019 já é o terceiro ano seguido então vai lá conferir lá atrás para você ver ah, hoje como parece absurdo o que a gente planejou alguns anos atrás mas enfim, é, esse vídeo ficou bacana, eu acho que não, não teremos tanta surpresa assim, nem tantos memes, é, quanto dos últimos anos. Mas enfim, muito obrigado para você que assistiu até agora, é, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like. Se você está nos ouvindo né, em formato de podcast, que nós também estamos lá no Spotify, no Deezer, né, Para o Podcast, é, bom segue a gente no Instagram também, arroba canal exclamação, mas dá aquela moral pra gente, beleza? Comenta aqui embaixo pra você quem vai ser campeão, quem vai pra Libertadores, quem vai ser rebaixado, beleza? Muito obrigado, valeu Dandan, mais uma vez, Thiago, Lucas pela participação, tamo junto, valeu rapaziada, até a próxima e falou!